0: 自分は和菓子屋さんに行くと必ず確認したいお菓子がありまして、で、確認したい理由というのが一番好きだから見ておきたい。この店はどんな感じだって見ておきたいということなんですけれども、そのお菓子っていうのがですね、スワマですね。えー、スワマ。このスワマを知ってる人と知らない人、それは分かれると思うんですけれども、どうやらですね、地域によってこう分かれるみたいですよ。うん、今、スわマと聞いて、あ、知ってるって思った方は、えー、大きく、東日本、西日本と分けて、東日本の方じゃないですかスわマ知ってると思った方ね。で、知らないと思った方は、西日本の方じゃないかなと思うんですね。うん。あのー、すわです。漢字で書きますと、スというのが、素顔のスとかね、そういう漢字のスに甘いです。うん、または、すというのが、え、ことぶきですね。ことぶきで甘いと書いて、す甘と読むみたいです。うん知らないという方に形状も説明したいと思うんですけれども、パッと見かまぼこに近いんですね。えー、うっすらと食紅で色付けしてるので、ピンク色なんです。で、ピンクだけのスワマもあるし、周りがピンクで中が白色のスワマもあるんですね。うん。で、まあ、その色付けというのに決まりはないので、おそらく真っ白なスワマもあるでしょうし、あと黄色とか、そういった色で着色したスワマもあると思います。うん。でね、なんでこのスワマが好きかっていうと、食べてて裏切りがないんですよね。もう、味が一定なんですよ。なぜかというと、そのお菓子は中に何にも入ってないからです。えー、全部が餅なんですね。うん。で、材料が、うるち米の粉を、その、お湯でずーっとこねてって、途中熱々のうちに砂糖も入れて、ほんのり甘くして、で、冷まして、なんか型を作ったものなんですね。うん。でね、このスまあ単純でしょ材料もほぼそれだけと言ってもいいぐらいなんですよ。米の粉、食紅、砂糖、と言っていいぐらい単純なんですけれども、お店によってね、全然違うんです。あのー、まあ、自分だけのこだわりなのかもしれないけど、このスワマじゃない、このスワマじゃないっていう感じなんですよね。えー、それだけこだわりもありつつ、まあ、でも、えー、大体の和菓子の中でスワマが出てきたら、あ、美味しいって思って食べれるんですけれども、うーん、どうですかね。西日本の方、知ってましたかね。えー、よく酢うどんなんて聞くとね、えー、そのままのうどんなんだけども、お酢の入ったうどんって思う方がいるように、酢甘もなんか甘酸っぱいお菓子なのって思っちゃいますよね。うん、だけどね、そういうお菓子があるんです。大体漢字で書くとなんて言いましたけど、大体ひらがなですね。お店で並ぶときも大体ひらがなで、酢甘と書いてあるんですよ。うん。で、自分はね、あんことか、なんかそういう、練った、その、クリアンとかね。まあそういうものが入ってるのは嫌いではないんですけれども、なんかね、和菓子を食べようっていう時に、それだけを食べてるのが、とても贅沢な気がして。例えば、大福餅ありますよね。大福餅の中はもちろん、あんこ入ってるんですけれども、このね、大福の餅の部分だけ食べたいって小さい頃ずっとなんか、あったんだよね。で、その小さい頃、その小学校低学年ぐらいの時にスアマに出会って、もうその頃から、もう和菓子屋さんに行くとスアマをお願いして、えー、買ってもらうっていう感じでしたね。えー、その贅沢感っていうのが今でも続いていて、スアマが一番好きです。なんでね、こんなスワマの話いきなりしたかっていうと、最近食べたからなんですけれども、このスワマを話しているうちに、とあることに気づいたというか、とあるお話をしたいなと思いますので、続きはタイトルコール後にお話ししたいなと思います。ということで、スワマが本当に大好きな自分がお送りします。菊池のなだらか校長心。まあ、こんだけスワマが好きって言ってね、で、どこのお店のスワマが一番好きかっていうと、自分の近所にある和菓子屋さんなんです。うん。なんか日本各地に展開しているような有名なお店とかじゃなくて、自分がもう気づいたら、あったお店ですね。今もちゃんとこう続いてるお店で、まあ同級生のその家が和菓子屋さんだったんですね。だから小さい頃から行ってはいたんで、まあね、そこの巣マがね、どこのいろんなお店のを食べても一番だなと思うんですよね。ちゃんと理由はあるんです。単に近所だからそう言ってんだろっていう、まあなんか思いが入りすぎちゃってそう言ってんのかなっていうところもあると思うんですけれども、でもね、それだけじゃなくてね、本当にこう巣鴨に対してのこう無駄がないというか、例えばですね、どういう違いがあるか、えー。あのね、単純にその米の粉をお湯で練り上げて砂糖を入れてっていうだけなんだけども、その滑らかさとかがまず違うね、えー。ちゃんとよく混ぜてないところはなんかダマみたいのが感じられたりもするし、あとね、その最後の仕上げ方がなんか違うような気がしてね。あの、うっすら粉をまぶしていることによって手で持ってもベタベタしないんです。もちろん噛んだ後の断面のところはもうあのベタベタしちゃうけれども外の面はあの持っても全然手につかないんですね。で、その粉の付き具合とか、で、その粉がコーティングされてることによって周りの表面が若干こう硬さを出すんですね。えー、全体的にぷにょんってこう、餅みたいに柔らかいんじゃなくて、なんとなく、あの、室温も関係すると思うんですけれども、周りの表面がちょっとだけね、ほんとちょっとだけ乾燥することによって、硬さが出て、で、食べてる時に、その、周りのちょっと硬いところから、一気にムニムニムニっとこう、柔らかいところにたどり着く。この噛み切った感覚とかですね。えー、あとはその砂糖の分量、甘さとかが本当にちょうどいいんですね。えまあね、本当にスワマー大好きなんですよ。これを聞いていただいて分かってもらえたかなと思うんですけれども。で、よくね、スーパーとかにもスワマー売ってるんですよ。みたらし団子とか、あんこのついた、あの、お団子とか売ってる横に、スワマーってね、たまに売ってたりするんです。でもね、もう見るからにつやつやで、つやつやってことはイコール粉をまぶしてないから手で持った時にベトベトするっていうのがもう分かるんですよね。だからなかなかこのスワマは食べたくないなとか思っちゃうんですよ。ね。まあ、本当に好きなんですよ。でね、今もこの和菓子屋さんが続いている。自分が気づいた時にはもうできていたということはおそらくもう30年前ぐらいからずっとやってるんじゃないかなと思うんですよ。もっともっと昔からやってるかもしれないんですけれども、潰れることがないんです。でもね、潰れることがないと、そりゃ大すきでは潰れることないんじゃないのって思うかもしれませんが、うちの近所は、えー、小さな商店街があったんですね。で、その商店街のちょっと小道行ったところにその和菓子屋さんはあるんですけれども、その商店街っていうのは、ほぼ全滅しちゃったんです。でね、あの、すさまの話はここで一旦置いといて、商店街の話をしたいなと思うんですね。えー、商店街があったんですよ、えー。ざっくりとですね、八百屋さんだったり、お肉屋さんだったり、ケーキ屋さんだったり、えー、金物屋さんだったりね、えー。ちょっとした買い物だったらその商店街行けば全部手に入るよという感じだったんですけれども、今やもう、えー、何年前ぐらいですかね、10年以上前に、全滅してしまいまして、潰れたところは家が建ってしまったりとかですね。あと他の商店街としてできたようなお店ではなく、なんか事務所として構えるために、えー、店舗となっているとかね。なんかそういう風になっちゃったんです。うん。だね、この商店街にはもうほんと一つ一つのお店に思い出があると言っても過言ではないぐらい小さい頃よく買い物に行ったりですね。えー、通学路で通る道でもあったんで、そりゃもう思い出が詰まってるんですよ。うん。でね、自分が特に印象に残っているようなお話をしたいなと思うんですけれども、一つはですね、まあ、八百屋さんなんかの前にですね、大きな入れ物があって、そこに白菜とかがつけてあって、で、この白菜の漬物ちょうだいって言うと、そのビニール袋をまず手にかぶせてですね、で、そこで白菜を掴んでビニール袋をそのまま裏返して、ビニール袋に入ってるものは白菜だけっていうね、なんか手品のような感じでね、自分は見てるのが好きでしたね。うん。で、まあ、もちろん今も白菜の漬物が好きだったりするのはそこののの屋さんのおかかげなのかなとも思います、うん、そしてね、ケーキ屋さんがあったんですね。ケーキ屋さん。もうこれはまた、あの日本各地に展開しているようなお店ではなく、個人経営としてやっているケーキ屋さんです。うん。でね、そこのケーキ屋さんも,もちろん、えー、フロントにはケーキが並んでいるんですけれども、ちょっとね、横に目をやるとパンも売ってるんですね。うん。で、そのパンというのがね、自分にとってはこう、どれも美味しそうに見えてましたね。一番好きだったもの。もう今でも覚えてるのが、普通に、コッペパンよりもちょっと小さめのパンに、真ん中に切れ目を入れて、で、そこに生クリームをブシューッとこう、入れただけのパン。クリームパンつったのかなそれ名前は。うん。だけどね、そのパンがね、もうシンプルすぎて美味しかったんですね。あーこの記憶っていうのは全部小学校の時の話ですけれども、これだけ覚えてるってことは相当印象深かったんだと思うんですよ。あーそんなパンもありましたね、えー。他にですね、お肉屋さん。このね、お肉屋さんもちろんお肉いろんな種類あったんだと思うんですけれども、そこの記憶はそんなにないんですよね。お肉屋さんでよくある、ちょっと端っこの方でやってるコロッケと焼き豚のコーナーね。あれがね、もう本当に好きで、で、コーンコロッケとか、焼きそばコロッケとか、ちょっとね、変わり種のコロッケがあったんですよ。で、今でもコーンコロッケの形とか、焼きそばコロッケの形とか覚えてるぐらい好きでしてね。あのー、その中でも一番好きだったのは焼きそばコロッケだったんですよ。もう今どこにも見かけないですね。焼きそばが単純に衣をまとったコロッケなんですけれども、ああどうですかねコロッケって言うと大体ジャガイモ混ぜちゃいますでしょ、えー、そういうものが一切なく、いや、単純に焼きそばをコロッケにしちゃってるんですよ。でね、このお肉屋さんもう一つ大きな、その自分の中で印象深い思い出があるのが、あの、とある日、帰り道、これはね、小学校4年生くらいの時だったんですけれども、とある日の帰り道、その商店街を通るんだったんですね。えー、その時に、自分はいつもよりなぜか、まあ、落としもらった後だったのかななのか、ちょっと忘れてしまったんですけれども、500円ぐらいを持ってたんですよ。小学校4年生で500円を持って歩いてるってことは自分の中では、あの、滅多にないことだったんで、で、そのお肉屋さんを通った時に自分がしたこと、あのね、焼き豚をブロックで買うっていうね。で、そのブロックをかぶりつきたかったんですよ。あの、よくね、漫画とかアニメとかで出てくる、そのなんか骨付き肉が食べたいっていう、そういう思いと同じです。もう焼き豚を、もういつもは薄く切ったりだとか、細かく切ってチャーハンに混ぜたりとか、そういう風にして食べてる焼き豚丸かじりしたらどうなんだろうどんだけ幸せなんだろうっていうね。そういうなんか思いが出てきて、で、500円玉持って買ったんですね。で、その帰り道。家に帰った時に誰かいたら、なんでそんなもの買ってんのってなっちゃうんで、もうその家に帰るまでに全部食べちゃわないと、その証拠が残っちゃうと思ってね。で、帰り道、その焼き豚を頬張るわけですよ。まず一口目、うまいと、もうこんな幸せなことはないんじゃないかという、口の中いっぱいに焼き豚が広がるってなんだっていうね。で、一口目、三口目とは食べてるうちに、もうたまらないわけですよ。だけど大きなブロックの焼き豚ですから、まだまだなくならないと。で、家までちょうど半分ぐらい来たところで、あの、焼き豚どうやって食べてたかっていうと、その、紙の袋に焼き豚が入ってるんで、で、手で直接持っちゃうとベトベトしちゃうから、紙の袋の上から焼き豚を押さえて食べてたわけですよ。でね、その、半分ぐらい行ったところで、つるんと。もうタレいっぱいかかってるから、つるんと、その紙の袋から落ちちゃったんです。まだ半分も食べてないぐらいなのに、落ちちゃって、ああ、やっちゃったよと思って。でね、よりによって、そこはもうほとんどコンクリートの道なのに、よりによって砂がなんか溜まってるところに落ちちゃって、ああ、と。だけど、もう500円も出したかったものだから、つって拾って、で、砂をこう落とすんだけど、甘いタレがね、別々むつついてるから、うまく取れないわけですよ。で、公園の水道で洗ってもいいのかもしんないけど、そのタレ全部流しちゃったら、美味しさが絶対になくなっちゃうと思って、できるだけ手で細かく細かく砂を落として、全部食べようと思って食べて、もうジャリジャリジャリなんだよね。もう完全に砂を取り除くことはできなかったっていうね。で、結局、その焼き豚、ジャリジャリ焼き豚を、まあ、なんとかね、帰り道までに全部食べて、で、証拠残すことなく家に着くことができたんですけれども。まあね、そんないろんな商店街の思い出がありますね。まあ今ここまで話してきて思ったのが、結局全部食べ物の話だね。いや、気づいたらですね、時間がすごく押していて、さすが食べ物の話といった感じです。あの、自力 80% というコーナー、今回お休みしたいなと思います。メールをいただいているんですけれども、え次回から必ず、えー、コーナーの方をやっていきたいと思いますので、うん、そして今回ね、あの、本当に口の中の水分が半端じゃないんですよね。喋りづらくてしょうがない。え、となってしまいました。どうやらよだれです。え、今まで出てきた食べ物を口に頬張れと脳がすごく信号を出しているようです。だけどね、今食べれるものというのは、え、すあましかないんだよね。あの、売っているものはっていうね。売っているものはすあましかないんでね。もうその和菓子屋さんはずっとずっと、この先もずっとずっと続けていってほしいなと思います。え、願いです。ということで、なだらかこじょしは毎週水曜日更新です。それではまた次回、お相手は菊地正実さん、メガネと周りでもあるよ。お疲れ様で